0: Tak for velkomsten Det er faktisk efterhånden mange år siden jeg første gang var her i minigheden Men jeg kommer jo kun som sådan en sjælden gæst en gang om året Og det at være rådgiver eller vejleder har tilsyn med Det betyder egentlig bare at se på og betragte så det gør jeg sådan en gang om året. Så kan jeg konstatere, at kvinderne de bliver yngre og yngre for hver år, det går. Mændene, det ved jeg ikke helt, men i hvert fald børnene, dem, der var helt små, da jeg kom i starten, de er pludselig voksende skatteyder efterhånden. Så, øh, så tiden går jo på en eller anden måde. Sidste år, der var jeg til en, en meget festlig 25 jubilæum. Jeg synes, det er så godt en gang imellem lige at, at stands op at pænden, og tør sveden af panden og så holde fest. Øh, det startede med noget meget småt, og så det blev til det, som, øh, som det er i dag. Det synes jeg er grund til at, at glæde sig over. Så jeg øh, ser lidt på kronelands frimillighed en gang imellem. Så, øh, så beder jeg for minigheden. Uh, en gang om ugen. Uh, der var en, der sagde til mig, hvorfor kun en gang om ugen? Og uh, så sagde han, det er, fordi, uh, man skal ikke overdrive. Uh, men uh, det er sådan cirka det, som, uh, som jeg kan, kan overkomme. Uh, men jeg glæder mig meget over det, som, uh, som jeg møder år for år. Og uh, ved jo godt, at uh, bag det hele, så er der et hårdt arbejde med glæder og sover og ting der går godt og, og ting der ikke lykkes så godt og, og så videre. Så øh, det var lidt om mig og min startopstilling. Og øh, så vil jeg læse dagens tekst, som er Johannes Evangeli kapitel 11 øh, fra vers 19. Det er den øh, længste tekst i hele kirkeåret, så øh, nu skal I høre rigtig godt efter. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, Det vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen, og livet, den der tror på mig, skal leve, selvom han dør. Og enhver som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde til hende, mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som sad inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, hun hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned fra hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Kom og se, svarede de. Herre, kom og se, svarede de. Jesus præst i gråd. Da sagde jøderne, se hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død. Da blev Jesus' atter stærkt oppragt, og han går hen til graven. Det var en klippe hule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede, han ligger jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men øh, jeg sagde det for folkeskarens skyld, som står her, øh, at jeg sagde det, det er for folkeskarens skyld, som står her, jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt dette, råbte han med høj ryst, Lazarus, kom herud, og den døde kom ud, med strimler er viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Amen. <tryk> lad os bede. Vi påkalder dig, du som er den korsfæstede og opstandende herre og frelser, og bed om, at du vil komme til os, og sige ordene til os jeg er opstandelsen og livet Amen Jeg har det sådan nogle gange at min krop husker noget som jeg egentlig ikke tænker på og Da jeg kom ind i lokalet her for lidt siden, så var det faktisk ikke festgudstjenesten sidste år, jeg kom til at tænke på. Men det var det, som vi lavede mellem lørdag og søndag, hvor vi var på besøg her i Randers. Der besøgte vi et nært familiemedlem, som lå for døden. Og det blev sidste møde med ham, næste gang vi tog til Jylland, det var til begravelsen. Og den sorg, den er vi ikke færdige med at bearbejde endnu i vores familie. Og ind imellem så så kommer det op i os. Og dermed så har vi jo taget hul på det, som er baggrunden for dagens tekst det er det med, at vi lever i øh, mørke og dødens skygge. Vi oplever det alle sammen, i hvert fald os, der er nået en vis alder. Vi oplever det, at døden kommer tæt på. Øh, det er ikke fordi, vi ønsker det. Det er ikke det, vi beder om. Men, øh, men det, er det, det er det, der sker. Og, øh, og det sker igen og igen. Og øh, det er den øh, baggrund, vi lever på. Der var for nogle år siden en plakat i, i København, hvor der stod 6 millioner danskere vil dø. Og øh, hvis man forlæste læst det, der stod med småt, så var, så var det bare øh, vores dødelighed generelt, øh, man udtalte sig om. Men, øh, men det er jo sådan, det er. På et tidspunkt går Jesus og disciplene og jøderne ud til graven. Det er jo også en en tur og en vandring, som som vi kender. Det er vilkårnen. Når teksten, lidt før det vi læste sammen, starter sådan med, at der bliver sendt bud til Jesus, ham du elsker, er syg. så er det et budskab, som vi andre også kender til indimellem. Når både Martha og Maria siger den samme sætning, Havde du været her, var min bror ikke død, så så udtaler de sig om, i realis, det som ikke går i opfyldelse, Havde du bare været her, så kunne det være gået anderledes. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange i min tid, jeg... Jeg hørte ligesom sådan nogle formuleringer. Havde vi bare et eller andet, så, så var det her ikke sket. Eller som Emma hos vandrene, sagde det. Vi havde håbet. Det er, det er et udsagn i før- datid. Vi havde håbet. Og det hører med til vores menneskelighed. Det der med de, de bristede håb. Det vi havde troet på. Det gik ikke sådan, som vi regnede med. At være menneske, det er at øh, igen og igen være i en position, hvor vi er hjælpeløse. Det er som øh, Zacharias siger i sin lovsang om solopgangen fra det høje, som kom for at skinne for dem, som sidder i mørke og dødens skygge. Det er baggrunden i dagens tekst. Det er ikke det, der er hovedbudskabet. Beretningen om Lazarus opvækkelse, det er det syvende og sidste tegn i Johannes-evangeliet. Johannes har meget omhyggeligt uh, disponeret sit stof, sådan at han har syv under, som han fortæller ret udførligt om, i hvert fald nogle af dem, og, øh, og han benævner underne som tegn. Det er noget, som øh, vil illustrere, som vil vise hvem Jesus er. Det starter med brylluppet i Kanaan. Øh, her gav han dem det første tegn og openbarede sin herlighed, og disciplene fik det første indtryk af, hvem han var. Og så fortsætter det med den blindfødte med ham, der har været syg i 38 år, med Jesus som mætter de sultne i ørkenen, Jesus som går på vandet, og de forskellige ting, som Jesus gør, og som Johannes fortæller, samtidig med, at han videregiver Jesus forkyndelse. Og som vi har syv tegn, sådan har vi også i Johannes Evangeliet, syv år af Jesus hvor han afslører sit egentlige væsen, hvem han er. Og det er sådan nogle jeg-er-ord. Jeg er vejen, sandheden og livet. Og her i dagens tekst, der siger han, jeg er opstandelsen og livet. Der er aldrig nogen i den politiske verden, i religionernes verden, i filosofiernes verden, som har sagt noget, der ligner. Uanset hvor meget storhedsvandlede folk kunne få, så er der aldrig nogen, som, som har sagt de ord, som Jesus siger her, opstandelsen og livet. Eller som han siger i afsnittet om den gode hyrde, jeg har magt til at sætte mit liv til, og jeg har magt til at tage det tilbage. Øhm, der går ligesom øh, grænsen for vores formåen, fordi at øh, et eller andet sted, så ved vi mennesker godt, at øh, vi er ikke udødelige. Den eneste, der har udødelighed, det er Gud selv, og det er Guds søn, som som Paulus siger det i 1 Timotheus 6. Men vi andre, uanset hvilken indflydelse vi har i denne verden, så, øh, så er vi dødelige. Og øh, så kommer det også til et, et punkt, hvor at, øh, at sorgen ændrer karakter. Der sker noget i det øjeblik, hvor Lazarus dør. Så ved søstrene, så ved jøderne, så ved disciplene, nu er det uigenkaldeligt, og så at de begynder at tale i fortidsform, og, og tænker, kunne han ikke have skyndt sig lidt mere, og gjort det lidt anderledes, så han kunne have helbredt Lazarus inden døden indtraf. Øhm, det Jesus-billede, som vi får i dagens tekst, det portræt af Jesus, som tegnes, det er et billede af Jesus, der ved, hvad han, hvad han vil og hvad han gør. Dengang han får det smertefulde budskab, ham du elsker er syg, så siger han, at øh, denne sygdom ikke til døden, det er for at Guds herlighed skal omvares. Og øh, så tror disciplen jo, at øh, Lazarus, han skal ikke dø, han skal komme sig igen. Og så lader han det gå en rumtid, sådan at han faktisk først kommer til Martha og Maria tre dage efter, på fjerde dagen, efter at Lazarus øh, er død. Disciplene forstår det ikke. Der er ingen, der forstår det. Men Jesus har en plan. Og så taler Jesus først med Martha, og så med Maria og Maria. Øh, Martha, hun udtrykker opstandelseshåbet, sådan som det levet i den jødiske tro. Jeg ved, han skal opstå på den yderste dag. Og øh, det er så det, der får Jesus til at sige de majestetiske ord. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Tror du det? Martha kan ikke helt rumme det Maria kan heller ikke, hun øh, kan bare udtrykke sin sorg og sin gråd i mødet med Jesus. Og Jesus bliver selv berørt af det. Han bræst i gråd, står der, da han var ude ved graven. Og øh, jøderne, de, øh, ser og, øh, de ser det, og de ser det som Jesu kærlighedserklæring til sin nære ven, Lazarus. Og øh, så er det, at, at Jesus øh, siger noget meget underligt. Indtil nu har han sådan set gjort det, som man forventede af ham, at han viser deltagelse i øh, sovens stund. Nu beder han om at få stenet fjernet, og øh, Martha gør opmærksom på, at det er et stinkende lig, der ligger i graven. Det er ikke den, Lazarus, han kendte. Og så møder vi det besønnelige, hvor folk tænker, nu. nu rappler det fuldstændig for Jesus. Han råber med høj røst, Lazarus, kom her ud. Og så går det lige nogle sekunder, der er dødsstilhed. Alle ser på Jesus, og så kommer den døde, ud af graven viklet ind i sine ligklæder og Jesus siger en lavpraktisk bemærkning løs ham og og lad ham gå og så fortsætter ellers beretningen om Martha og Maria og den genopvagte Lazarus det sidste tegn som afslører, hvem Jesus er i Johannes-Evangeliet. Det er det her laserostegn. Det er på en eller anden måde det det mægtigste af dem alle sammen. Det var også lidt imponerende, at Jesus kunne helbrede en en blindfødt eller ham, der havde været syg i 38 år. Men at han kunne kalde et lig frem af graven, det er... det var der ikke nogen, der havde set komme. Der var ikke nogen, der havde bedt om en døde opvægelse. Det var Jesu suveræne handling. Og øh, det var indgangen til anden del af johannes hvor der fortælles om Jesu sidste uge i Jerusalem, hans egen ledelse og død, hans opstandelse gennem døden og efter døden og hans budskab til disciplene, jeg lever, og I skal leve. Lazarus, han bliver en levende, konkret forkyndelse af det, som er hovedsigtet i hele evangelieskriftet. Der står om jøderne, at Lazarus var så god en reklame, at de besluttede også at slå Lazarus ihjel. De havde besluttet, at de ville slå Jesus ihjel, men nu ville de have Lazarus fjernet. Egentlig synes jeg, at det er lidt uopfindsom, når nu Jesus lige har opvagt ham af graven. Det eneste, de kan finde på, det er at slå ham ihjel en gang til. Når de står over for opstanden og livet, så, så skulle man synes, de burde kunne finde på noget mere opfindsomt. Men, men det er jødernes afmagt, i mødet med Jesu magt. Det er jo det andet, og det er jo sådan set det vigtigste, jeg vil sige i dag. Giv os det portræt af Jesus som opstandelse og livet. Lad det stå lyslevende for os. Ikke mindst, når vi er på vej ud mod en frisk grav, eller på anden måde er i sorgens landskab, så har vi brug for denne beretning og brug for disse ord, Jesus, jeg er opstandelsen og livet. Det tredje, jeg vil sige i dag, det er, øh, det er alle de ubesvarede spørgsmål, som jøderne har, som disciplene har, som søstrene har. Og som vi også har i, øh, i vores livsløb. Øh, når Jesus indledningsvis, det er jo før det, jeg læste i teksten her, for at budskabet ham, du elsker, er syg, så vil det normale være, at, at Jesus vil slippe det, han har i hænderne, og så skynde sig hjem til Martha og Maria og en syge Lazarus. Men øh, helt bevidst har Jesus sig god tid. Det er ikke været let at være pårørende, når at, øh, de står over for ham, som, øh, som har god tid. Og det er jo også en del af Martha og Marias budskab til Jesus, da han endelig kommer. Havde du været her. Egentlig forstår vi ikke, at ham, som er opstandelsen og livet, Kunne han ikke, som jøderne havde sagt, have hindret, at den mand døde, behøvede de at komme helt derhen i dødskampen, hvor Lazarus udånder og dør? Kunne han ikke have hindret det? Eller vi kunne sige, ham, som har magt over alle ting, og sygdom og død, kunne han ikke have hindret, at Lazarus overhovedet var blevet syg? Og... sådan er der jo også i vores liv en hel masse spørgsmål. Vi kan for eksempel også spørge, hvorfor var der kun tre døde opvækkelser i de tre år, Jesus drog rundt i Israel? Der har jo været ufattelig mange mennesker, som mistede ægtefælde børn, forældre. Men øh, kun tre gange, så hører vi om en Døde opvækkelse. Hvorfor hjalp Kristus nogen, men hvorfor måtte de fleste gå med graven? Og øh, vi kender jo ikke forsættelsen i Lazarus' liv. Men forsættelsen var jo sandsynligvis, at Lazarus lever nogle få år øh, her på jorden. Og så afgik han ved døden, forhåbentlig som en, en gammel mand til slut, ligesom alle andre der var noget midlertidigt over og, og Jesu helbredelse. Og øh, sådan er vores livsløb og vores livshistorie, det er jo også historien om alle de hvorfor, som vi ikke har svar på. Øh, vi har også prøvet det med det løse råb til Gud, og sige, Gud, nu må du gribe ind, nu er der ikke flere muligheder, men, øh, men så går dødsprocessen sin gang så går slaget sin gang og det er jo vores vilkår vi som sidder i mørke og dødens skygge det som teksten siger det er at Jesus har en plan han er opstandelsen og livet men han siger også at det ikke alle detaljer i den plan som er åbenbart for os Der er mange hvorfor, som vi ikke får svar på, hvor vi må leve med, at han har alle tråde i sin hånd, men vi fatter måske ikke en en meter af det hele. Beretningen her den kaster lys over Jesu egen død og betydningen af hans egen død. Det, som Jesus siger, som det sidste ord af Johannes' Evangelium på korset, det er fuldbragt, det er gjort færdigt. Det, det tolkede jo Jesu død. Det var det, som åbnede himlen for os. Nu blev vores skyld fjernet, og nu blev himlen åbnet for os. Røveren, som hang ved siden af Jesus, var på vej sammen med Jesus til paradis, og på baggrund af Jesu død, så er vi på vej mod paradis. Den, som tror på ham, skal leve, om han end dør. Jesu kors korsdød og opstandelse bliver forklaret gennem det, vi hører om Lazarus. Vores egen fremtid bliver også forklaret. Vi skal, om Kristus ikke kommer for så skal vi afgå ved døden om kortere eller længere tid. Min kone og jeg har besluttet, at vi vil begraves på på af Kirkegård. Det er nok ikke nogen af jer, der vil. Men øh, vi vil sådan øh, gammeldags begraves, sådan at vi øh, ligger og formuler med ansigtet, øh, vendt mod solopgang, <coughs> og øh, så vil vi vente på, at de, som er i gravene, skal høre Guds søns røst. Og øh, de, der har relation til Jesus, skal opstå til evigt liv. Som øh, Jesus i sin tid sagde, Lazarus, kom herud. Sådan skal vi øh, en dag møde Jesus Røst, som øh, skal kalde vores formulede krop til live og give os del i den kommende verden. <tryk> Det var været lidt hårdt med sådan en fattig øh, eller nærig jøder som mig, med den der dyre begravelsesform, det er at blive jordbegravet i København. Men det har vi altså besluttet. Og øh, det er fordi, vi vil gerne med selve begravelsesformen markere den øh, gamle kristne skik, øh, at øh, det at øh, blive begravet, det er at blive placeret i en venteværelse, hvor man venter på at møde Kristus. I som er frimillighedsmedlemmer, det er man vist nok her i Randers, der er det faktisk lidt dyrere, men, men det er nu ikke det, som skal være jeres bekymring lige her og nu, men, men det, som er tekstens budskab, og det, som er triumfen i dagens tekst, Det er jo det med, at solopgangen, den kom til os, som sidder i mørke og dødens skygge. Og så har jeg lige en afsluttende historie om Billy Graham. Jeg har i mit liv kun hørt en prædiken af Billy Graham, og det var en en, optaget prædiken, hvor at, øh, jeg mødte en elgammel mand, men en, øh, en meget levende forkynder. Og så siger den gamle øh, Billy Graham, at jeg er jo en gammel mand, og en dag så vil de læse i aviserne, at nu er Billy Graham død. Det skal jeg absolut ikke tro på. Jeg er ikke død. Jeg er mere levende, end jeg nogensinde har været før. Der er bare sket én ting. Jeg har skiftet adresse. Det gjorde han så for nogle få år siden. Og i nogle af de kristne blade, der stod der om Billy Grahams død. Og som var overskriften, Billy Graham har skiftet adresse. Jeg synes, det er det perspektiv og det budskab, som er essensen. Også i dagens tekst. Amen. Lad os bede. <coughs> Lov og tak og evig ære vær dig var Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Nu påkalder vi dig, den korsfeste og opstandende herre og frelser. Vi takker, fordi du er opstandelsen og livet, og at den, som tror på dig, skal leve, selvom han dør og den, som tror på dig i al evighed, ikke skal mærke døden. Vi beder om, at det håb, det må fylde vores liv, sådan at det giver et perspektiv over vores fremtid og vores evighed. Vi beder om, at det må være vigtigere end noget andet for os at have relationen til dig, og vi er den relation evigt liv. Vi beder om, at det må være det budskab, vi forsøger med vores grøbelige ord at se videre til andre. Også her i menigheden, i øh, cellegrupperne, i ungdomssamlingen, i øh, alt det, der foregår, det gudstjeneste står til hverdag, og øh, i det arbejdsliv, som vi har hver især. Må vi øh, være små tegn, som peger hen på dig, som den, der er død i vores sted og opstået til bedste for os. Vi beder om din velsignelse over menigheden, og Peter som præst og bestyrelsen, over de ansatte, alle frivillige og alle, som kommer her i menigheden. Må du selv møde os gennem dit ord, og må du dag for dag give os alt det, vi har brug for, til hverdagen og til livet fremover. Amen.